Aleluya, oramos. Yahweh, eterno, poderoso Creador, te damos gracias en estas primeras horas de tu santo Shabbat. Hemos dejado atrás los quehaceres diarios, las responsabilidades de cada día. Hemos llegado al santuario para adorar delante de ti. En estos, en estos momentos, Yahweh, deseamos que tu bendita palabra hable a nuestras vidas, nos edifique, nos acerque más a ti, nos haga conocerte mejor, oh Padre bueno. Y esperamos, oh Padre celestial, que tú estés con nosotros. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua. Amén. Aleluya. Bendito es Yahweh. Aleluya. En esta noche vamos a tener unas cortas palabras de algo que es muy conocido de todos nosotros, ¿verdad? Ese, ese evento en que un hombre tuvo un encuentro con Yahweh que cambió su vida completamente. Si no hubiera sido por ese encuentro, quizás nosotros no conociéramos su nombre. Quizás no fuese un nombre reconocido en todo el mundo y especialmente en el pueblo de Israel. Pero ese hombre tuvo un encuentro con el Eterno cuando menos se lo esperaba. Y después de una grande conversación que tuvo con el Padre Celestial, el Eterno le pregunta, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés respondió, una vara de pastor. Aleluya. El capítulo 4 del libro de Éxodo comienza con una conversación entre Moisés y Yahweh. En ese episodio que conocemos como la zarza ardiente. Y en esa conversación el Eterno le está haciendo un llamado a Moisés. Y Moisés se está tratando por todos los medios y con todas las excusas del mundo de decirle al Eterno, te has equivocado. Yo no soy la persona indicada para esta tarea. ¿Ay? Y no importaba lo que el Eterno le decía a Moisés, Moisés le venía con otra excusa diferente. Una de las cosas que me llama la atención en cuanto a esto es porque pienso que la actitud de Moisés puede ser la actitud de cualquiera de nosotros, cualquiera de los que nos está escuchando. Pues yo estoy seguro que todos los que estamos aquí y muchísimos de los que nos están viendo a través de las redes, tenemos celo por la obra del Eterno. Tenemos pasión. Y muchos quizás en ese celo y en esa pasión, muchas veces han pensado, si yo fuera el pastor yo haría esto. ¿Right? Eh, si yo fuera el pastor lo haría de esta manera. Si yo fuera el director o la directora de, del grupo de adoración yo haría esto, yo implementaría lo otro. Y eso quiere decir que nos importa la obra del Eterno, que tenemos celo por la obra del Eterno, que queremos que todo sea mejor para el Padre Celestial. Pero quizás de la misma manera 
cuando llega el momento decisivo en que el Padre Celestial dependa de nosotros para su obra, pongamos muchísimas excusas como Moisés en este momento también las puso. Moisés se enfrentó a aquel egipcio cuando él lo vio que estaba maltratando, ¿verdad? A los hebreos. Y dejó el palacio donde creció, donde se hizo hombre, donde conoció las riquezas de Egipto por seguir right, lo que había recibido como enseñanza de sus padres, por seguir a su pueblo. Eso es celo, eso es importarle el pueblo del Eterno, la obra del Eterno. Quizás quizá muchos hermanos, hermanas, todas las semanas, todas las veces de adoración están en el santuario y están pendientes a muchísimas cosas que pueden ser necesarias. Pero quizás también en un momento dado sienten ese mismo sentir que sintió Moisés. Él se sentía incapaz que no estaba preparado, que él no daba la estatura, que no tenía la altura ni la capacidad para realizar la obra que Yahweh le dijo. Porque Yahweh le dijo que lo había escogido para que fuese a Egipto de donde él había salido huyendo a enfrentarse a Faraón, que era el hombre más poderoso del mundo en ese momento, y para decirle a Faraón, tú tienes que dejar ir a mi pueblo. No era una tarea fácil. Mas sin embargo, ahora que Yahweh lo llama, y yo estoy seguro que la mayoría de los que han recibido el llamado de Yahweh lo han recibido en el momento en, el momento en que menos se lo esperaban. Cuando menos pensaban que esa puerta se iba a abrir, que esa voz iba a llegar que ese llamado iba a ser hecho, es cuando aparece, ¿verdad? Y lo menos que Moisés se imaginaba en aquel día, que era un día rutinario, para un pastor de ovejas en el desierto era un día rutinario. Pero de momento algo cambió, algo se salió de la rutina, porque en el desierto es común que usted vea un, un árbol seco en el desierto que se encienda de momento y se queme. Pero lo que no es común en el desierto es que un árbol se encienda, un, una, un arbusto se encienda y no se consuma. Hay que siga ardiendo, ardiendo, ardiendo sin consumirse. Y eso fue lo que le llamó la atención a Moisés, porque eso no era normal. Por eso él se acercó para ver que era lo que estaba pasando y de medio del fuego se oyó la voz del Eterno haciendo un llamado y ahora que el llamado llega el hombre que tenía el celo por la obra del Eterno y que se sentía responsable para defender a los miembros de ese pueblo 
se siente incapaz de aceptar el llamado. Se siente incapaz de realizar la obra que Yahweh le está diciendo. Que lo había escogido precisamente a él para realizarla. Y él le dice que no se siente capaz, que no está preparado, que no es la persona adecuada ni suficiente para la obra que Yahweh le está llamando a hacer. Y eso es normal y natural porque todos nosotros, si, si nos vamos a medir con la vara humana, somos incapaces, no somos suficientes. Pero si escuchamos la voz de aquel que le dijo a Moisés, yo estaré contigo y yo voy a obrar milagros y prodigios para que ellos crean que yo te envié. Si nosotros nos detenemos en el camino de servicio a la obra del Eterno, corremos el peligro de pasar toda una vida sin hacer nada a favor de la obra. Siempre pensando que las cosas pueden cambiar, siempre diciendo que pueden ser mejores, pero nunca atreviéndonos a nosotros decir yo estoy dispuesto a hacer algo. Moisés le dijo a Yahweh, ¿quién soy yo? para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. No me creerán. ¿Y qué hago si ellos me dicen que tú no me enviaste? Otras palabras, yo voy y les digo que tú me enviaste y ellos dicen, ¿qué pruebas tú tienes que él te envió? ¿Por qué tenemos que creerte a ti? ¿Qué yo voy a hacer entonces? Y ahí viene la pregunta de Yahweh. Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y la respuesta fue, una vara. El simple bastón de un pastor se convirtió en una poderosa vara en las manos de Yahweh. Por cinco ocasiones Moisés puso excusas, objeción al llamado de Yahweh. Y la Escritura dice que la ira de Yahweh se encendió contra Moisés, pero no especifica qué fue lo que pasó, qué fue lo que el Eterno hizo en medio de esa ira que dice la Escritura que se encendió. Porque lo próximo que dice el relato escritural que Yahweh hace entrar en escena a Aarón, el hermano mayor de Moisés. ¿Ahí? Le dice, ¿no es acaso tu hermano Aarón? ¿Ahí? Pues está bien, yo lo voy a activar a él también para esta obra. Nada de malo, excepto que en el camino Aarón le fue un poco de tropiezo a Moisés. So que muchas veces tenemos que tener cuidado de ponerle tantas excusas al Eterno cuando Él nos hace un llamado para hacer una obra en particular. Porque puede ser 
que tengamos entonces que bregar con un Aarón o con un Lot que también le fue tropiezo al llamado de Abraham pero Yahweh le dice está bien Moisés yo voy a activar a tu hermano yo te voy a decir a ti lo que tú tienes que hacer y entonces tú le dirás a tu hermano y él hablará por ti pero el Eterno le hace un recordatorio le dice pero no te olvides de llevar contigo esta vara porque con ella hará señales milagrosas yo pienso el Eterno nos quiere decir en esta noche que nosotros podemos hacer grandes cosas a favor de la obra de Yahweh con solamente lo que tenemos. Nuestras capacidades son útiles si las ponemos al servicio de Yahweh. El punto de partida para cada uno de nosotros debe ser empezar por preguntarnos qué habilidades tengo. Yahweh no necesita lo que nosotros no tenemos. Yahweh trabaja con lo que tú y yo tenemos. Y Él sabe perfectamente lo que tú tienes. Por algo lo tienes, porque Él lo puso ahí para ti. Por lo tanto, no te sientas menos, no te sientas incapaz, y mucho menos te sientas inútil. Lo más insignificante que tú y yo pudiéramos pensar para la obra de Yahweh es una simple vara de pastor. ¿Cómo puedo usar esta simple vara para enfrentarme al hombre más poderoso del mundo, el faraón de Egipto? Sin embargo, eso tan simple Yahweh lo pudo utilizar y transformar en una arma poderosa y milagrosa delante de los ojos de Faraón. Entonces, ¿por qué pensamos que no lo puede hacer con nosotros también? Solamente ponte a su disposición. Atrévete a decir que sí, deja que Yahweh haga el resto. Amén. Una simple vara, lo que usted tenga es más que suficiente para lo que Yahweh puede hacer. No te preocupes por lo que no tienes, simplemente usa lo que tienes ahora. Muchas personas fracasan por querer usar y por querer ser lo que no son y lo que no tienen. Yahweh nos dice que dentro del pueblo de él, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones pero es Yahweh el que obra en todas las cosas y en todos primera de Corintios 12, 5 al 6 no te quedes solamente con lo que tienes en la mano Yahweh te llamó entendiste que era el momento reconoces lo que tiene amén Yahweh lo puede utilizar, pero no te quedes simplemente con lo que tienes en la mano. Cuando Yahweh te llamó, comienza a trabajar 
Edúcate, busca superarte y prepararte. Busca crecer cada día más en el conocimiento. En otras palabras, mejora la vara que ya tienes en tu mano. Siempre debes estar dispuesto y accesible. Siempre debes estar preparado para todo lo que sea necesario hacer a favor de la obra y de las vidas de Yahweh. Lo que en el principio era una duda en Moisés, con el pasar del tiempo se volvió una certeza inconmovible. El hombre que puso tantas excusas que pensaba que no podía, llegó un momento en que lo que él dudaba no era que no podía, era que sí lo podía. En Éxodo 17, verso 9, le dice él a Josué, después de que Yahweh hizo las maravillas que hizo y que libertó el pueblo de Egipto y que le dio la unción, le dio el poder, le dio la sabiduría, lo estableció como el líder de la nación, se enfrentan a una nación en el camino que era más poderosa que ellos, con mucho más conocimiento en la guerra. Y Moisés le dice a Josué, escoge algunos de nuestros hombres. Fíjese, no le dice, escoge todos los hombres que estén capacitados para ir a la guerra. Con mucha confianza, porque reconocía que Yahweh estaba con él. Y estaba con el pueblo, le dice, escoge algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Y le dice, mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Yahweh en la mano. Porque lo que tú tienes hoy, si lo pones en las manos del Eterno, Yahweh lo usa como su propiedad para hacer grandes cosas a favor de su obra. Y abuelos lo santifica y lo separa para el uso de él. La vara de Moisés era un símbolo del poder de Yahweh. Era un símbolo del llamado que Yahweh le había hecho. Y era un símbolo de la autoridad que Yahweh le había dado para que él se moviese bajo la dirección de Yahweh. Con aquello que él pensaba que era insignificante, convenció a los hijos de Israel y a Faraón de que había sido enviado por Yahweh. La vara de Moisés que Yahweh convirtió en su vara, una vara de poder para usarla a favor del pueblo, era probablemente simplemente una vara larga que usaban comúnmente los pastores. Pero era además una señal externa para los que estaban mirando de que el espíritu de Yahweh estaba con Moisés otro relato de cosas que quizás pueden parecer insignificantes hasta el momento en que Yahweh las toca en el momento que Yahweh toca algo por más insignificante que sea se vuelve importante y poderoso en las manos de Yahweh tenemos el relato de Elías y el famoso manto de Elías que era muy probable simplemente una capa de piel de oveja pero usado por Yahweh 
y como un símbolo de lo que Yahweh puede hacer en las vidas de aquellos que sí aceptan, que se deciden, aunque se sientan incapaces e insuficientes en el principio, pero reconocen que es por el poder de Yahweh. Aquel manto representaba el poder de Yahweh. Aquel manto representaba el llamado de Elías a ser profeta de Yahweh. Y aquel manto representaba que el dueño de aquel manto estaba investido con el poder de Yahweh. Y tenía también una peculiaridad ese manto. Que tenía una transferencia de poder y autoridad. Porque en el momento que Elías transfiere el manto a Eliseo. Eliseo recibe un llamado y recibe una unción. Y recibe un poder y recibe una autoridad que no tenía hasta ese mismo momento. Era también una señal externa a otro de que el Espíritu de Yahweh descansaba sobre el dueño de ese manto. La compañía de los profetas de Jericó que estaban observando dijo, el Espíritu de Elías está descansando sobre Eliseos. No era el Espíritu de Elías, era el Espíritu de Yahweh que usaba poderosamente a Elías bendito sea Yahweh para siempre que levante muchas varas y muchos mantos en esta noche y hoy nosotros tenemos algo mejor como señal de que Yahweh va a estar con nosotros como señal de que no debemos temer al llamado de que podemos decir con libertad y con certeza heme aquí porque ahora nosotros tenemos el nombre de Yahweh y el nombre de su Hijo como señal de que el poder de Yahweh está con nosotros la escritura dice en Lucas capítulo 9 verso 1 que Yahshua convocó a sus doce discípulos y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades y su nombre es una señal de que nuestra posición es la posición de hijos de Yahweh y cómo sabemos que Yahweh está con sus hijos la escritura dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes y si beben algo mortal no les hará daño. Ellos pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Siete veces la Escritura dice que nuestro Salvador dice, lo haré. Cuando nosotros hablamos en su nombre, en el nombre de Yeshua nuestro Salvador, Estamos usando su poder y la autoridad que hay en él. Es como si Yahshua mismo lo estuviera diciendo o lo estuviera haciendo. En, la, en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 6, nos dice eso. Y en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 4, hay una escena que recientemente también mencionamos. Y es cuando los líderes del Sanedrín 
y del pueblo de Israel apresan a Pedro y le preguntan con qué poder o con qué nombre habéis hecho esto habían sanado a un cojo en el nombre de Yahshua y estaban predicando que Yahweh le había resucitado de entre los muertos y que en el nombre de Yahshua había salvación y había sanidad y después de haberlos puesto preso la mañana siguiente los convocan y le dicen con qué poder, con qué autoridad y en qué nombre ustedes están haciendo todas estas cosas y Pedro le responde sabe pues todos vosotros y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de vosotros sano gracias al nombre de Yahshua de Nazaret enclavado por vosotros pero resucitado por Yahweh Yahshua es la piedra que ustedes desecharon pero que ha llegado a ser la piedra angular de hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos ese nombre que Yahweh nos ha dado también tiene transferencia de poder con toda seguridad te digo que el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y hará obras más grandes que esta porque yo voy a mi Padre Cualquier cosa que me pidas en mi nombre, que haga, yo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pides algo en mi nombre, yo lo haré. Y ese nombre muestra exteriormente a los demás de que el Espíritu de Yahweh está en nosotros. Nicodemo le dijo a Yeshua. Sabemos que eres un maestro que viene de Yahweh Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces Excepto que Yahweh esté con él Y el verso final del Evangelio de Marcos sirve como un resumen Del libro de los hechos Y dice y ellos salieron Y predicaron en todas partes Trabajando Yahweh con ellos y confirmando la palabra con las siguientes señales Yahweh respaldó el mensaje mediante señales y maravillas y milagros Y daba dones del Espíritu Santo cada vez que Él eligía hacerlo ¿Cómo fue todo eso posible? Yahweh no nos has dado una vara, tampoco nos ha dado un manto de oveja nos dio algo mejor algo más poderoso nos dio su nombre nos dio su palabra nos ha dado su presencia su unción y su poder podemos usar lo que tenemos en este mismo momento podemos decir que sí no tenemos que tener miedo no debe haber duda en nosotros de que lo que tenemos en este momento en nuestras manos es más que suficiente para que Yahweh pueda glorificarse en nuestras vidas. Pon la vara que tienes a la disposición de Yahweh. 
es hora de levantarte Eres importante, eres de gran valor, eres hijo del gran rey Lo que tienes en tu mano se convertirá en algo poderoso y maravilloso Si dejas que Yahweh lo use Que Yahweh nos bendiga Que Yahweh nos guarde Aleluya.